0: Kära jobbsökare och vägfindare mot en hållbar karriär. Mitt namn är Kristina och jag är grundare och vd för Impact Jobs. Impact Jobs vill vara Sveriges community för de som vill sträva mot en hållbar karriär. Därför kan man hitta på Impact Jobs hemsida meningsfulla jobb och andra tips i form av blogginlägg och event relevanta till hållbarhetsfrågor just för att maxa sin samhällsnytta. Och i denna podd vill jag gärna diskutera tillsammans med olika människor hur man skapar sig en en karriär med impact. Och jag är ingen expert i sig och det är därför jag har gäster med mig. Dagens gäst ska prata om sin jobbresa och han är utan att vara en hållbarhetsexpert att ändå ha hållbarhet i fokus- på och har olika perspektiv och vinklar på det. Avslutningsvis i varje avsnitt så ger jag dessutom lite jobbtips på hållbara företag, hållbara jobb och andra snackisar relevanta inom hållbarhetsbranschen som är värda att hålla koll på. Men vi börjar helt enkelt med dagens gäst och dagens ämne. Hej Robert! Hej! Hur är läget?
1: Jo då, det är väldigt bra.
0: Vad kul cool att ha dig här. Jag tycker att vi, vi vill ju höra om din jobbresa helt enkelt. Hur, hur den har sett ut och tagit sig. Och just tänk så här, du är ingen hållbarhetsexpert per se, Men ändå värdedriven och, tänk, och vad du tänker kring hållbarhet. Så jag tänker att vi dyker direkt in på vad är en hållbar karriär för dig?
1: Jag skulle vilja se en hållbar karriär som någonting jag kan känna att jag vill stanna länge i. Det ska vara att jag arbetar för en arbetsgivare som tar hand om sina anställda och ger en möjlighet att delvis personligen må bra över en längre period. Men också vill jag se att jag arbetar för en arbetsgivare som mer än bara i ord utan framförallt i handling även tar ansvar för planetens långsiktiga välmående. Mm. Inte bara mitt.
0: Mm. Fint. Och varför är det viktigt för dig?
1: Som du nämnde tidigare. Jag har ju inte. Till skillnad från vissa av dina tidigare gäster. Som jag har lyssnat på här. Inte någon akademisk skolning. Inom hållbarhet. Jag är. I det närmsta om man ska säga akademiskt. Så är jag väl historiker. Mm. Men man får ju också självklart ta med sig då. att Om jag inte är en expert. Så finns det experter där som jag kan lyssna på. Och de har ändå. Det låter ändå en en någorlunda konsensus kring vilka beteendemönster som rent personligen kan vara skadliga. Exempelvis hur man reser, vad man äter och så vidare. Och då kan jag självklart på ett personligt plan bidra där till att vara mindre skadlig. Men jag kan också med min arbetskraft sälja den till ett företag som jag känner tar sitt ansvar också utifrån dessa rådande rör. Och just nu känner jag att jag gör det för jag jobbar på... Ett av persontransportföretagen inom Sveriges järnvägar. Vars pressavdelning inte vill att jag skulle säga företagets namn. Men alla som vet något om järnväg vet på två sekunder vilket det är.
0: Ja, det är taget. Ja, men det låter fint. Så vad är viktigt hos en arbetsgivare för dig?
1: Det är framförallt det där med att i handling- Mer än bara i ord leva upp till att vara en god arbetsgivare. Mm. Exempelvis har jag varit hos tidigare arbetsgivare som har talat en hel del om hur de vill exempelvis värna om miljön med mera. Mm. Jag har reselett på ett företag tidigare som sa att nu kör vi våra bussar på diesel från förnybara källor. Eller mm. vad heter det? Miljömärkt diesel. Mm. Och gjorde en väldigt stor grej av det. Samtidigt som de inte alls nämnde att de ökade på mängden flygresor i sin katalog markant samtidigt. Men då kan man ju se det som på svensk järnväg att alla elektrifierade sträckor, de går då på el från förnybara källor. Eftersom SJ, på den tiden SJ var enda persontransportföretaget som fick köra på järnväg, det vill säga före 2005, tog det beslutet att all el på SJs resor ska då vara från... –förnybara källor. Och det innebär ju att ja, all el som nu driver svensk järnväg– –förutom de få sträckor där det inte är elektrifierat– –där är det el från förnybara källor. Och då kan man göra sådana här fantastiska jämförelser– –som att en tågresa Göteborg-Stockholm– –en av Sveriges vanligaste sträckor– –jämför det med en flygresa exakt samma sträcka– –då släpper flygresan ut 40 000 gånger mer koldioxid– –per person som reser. I genomsnitt någonstans kring 40
2: 000.
1: (laughs) Och ska man jämföra med en bilresa, då ligger tågresan på att per person som åker i genomsnitt så bränner man motsvarande ett halvt kryddmått bensin. Och där har ju då SJ påverkat all svensk järnväg till att köra på just den här förnybara elen.
0: Snacka om hållbart resande, att det känns som att tåg överträffar det mesta.
1: Ja, verkligen. Det är svårslaget. Framförallt i Sverige. I mm. andra länder så kan det vara lite svårare kalkyler att göra. Exempelvis i Polen kommer all el från kolkraft. Och mm. där är inte tåg då exakt lika mycket fördelaktigt. Men ändå, just att resa kollektivt, många är ett och samma fordon. Ja, det bidrar till ett mer hållbart resande.
0: Hur ser det ut? Har du koll på hur det ser ut? Börjar folk resa mer kollektivt, mer med tåg? Eller hur ser liksom resemönstret ut hos, hos Det är spännande
1: att, att ta upp den frågan just nu under rådande coronapandemi. Ja okej, okay. sant. När folk börjar ställa in framförallt arbetsresorna och mm. välja att göra möten hemifrån istället. Men jag har ju då, jag har varit på järnvägen sedan 2017. Mm. Men de kollegor jag arbetar med som har varit med sen exempelvis sent 1990-tal- mm. De säger det att den lilla mängden passagerare vi har nu under rådande coronapandemi. Det motsvarar vad man hade hela tiden när de började jobba på sent 1990-tal. Alltså 98-99. Och dessutom kan man se i statistiken att mängden tågresenärer och mängden tåg som går i Sverige har ökat markant. Så exempelvis har vi tre gånger så många passagerare på järnvägen idag som vi hade för 30 år sedan. Om ni då tänker bort att det är för tillfället råder en coronapandemi som självklart gör de siffrorna mm. lite skevare. Men
0: precis, men om vi bortser från den, från pandemin, och kan man uppskatta ungefär hur stor andel det är som har börjat åka tåg för att de är mer miljömedvetna?
1: Den är svår att säga. Mm. Jag vet ju att internt på företaget så pratar vi väldigt mycket om att i de kundundersökningar vi har gjort så har vi sett att det här med miljön är extremt viktigt för våra resenärer. Mm-hmm. Och själv, själva får vi då läsa på och lära oss om vad kan vi pusha på för att visa vad har vi för utbud i våra bistrovagnar. Hur är det mer miljövänligt än andra? Eller exempelvis den, de här siffrorna jag just nämnde, det är mm. sånt jag har på mm. Mm. om hur mycket man sparar på tåg kontra andra färdmedel. Och just sträckan Göteborg-Stockholm är en av Sveriges mest resta, så att mm. då får vi de siffrorna hårt Precis. inpräntade i oss där.
0: Ja. ja men kul och jag menar det känns ju också som, vi pratade ju om den, bo- den gruppen tågsemester när den startade. När mm. den startade? Jag
1: tror den började väl explodera rätt mycket kring 2017 tidigt om jag ja. minns rätt. ja. Och det var ju samtidigt som flygskam blev ett allmänt känt begrepp. Ett begrepp som Sverige faktiskt exporterade mer eller mindre till grannländerna. Och det har ju jag ändå kunnat se rätt mycket följder av att exempelvis jag bor ju då och arbetar med bas i Karlstad mm. och en av våra regionaltågsträckor som vanligtvis kanske inte är så där jättesexig mm. det är sträckan Karlstad-Göteborg som går genom Dalsland mm. men sommartid så brukar vi stöta på väldigt många turister framförallt yngre turister från Centraleuropa som vill ut och njuta av svenska allemansrätten. Och de ja, åker just. väldigt mycket just på den sträckan. Ja, det är kul. Och gör sådana här udda byten där de hoppar av i grums och ja. därifrån åker buss till Årgäng. Men det är kul att se. Ja, det
0: är kul. Jag var faktiskt på fest i södra Tyskland för ett tag sedan. Och träffade liksom någon systers, pojkväns syster som hade gjort en sån random. Och hon bara, ja, och sen var vi mitt i Sverige och så gick vi liksom till en övergiven stuga- såg ut som, men där fick vi middag och sova.
1: Mm.
0: <laughs> och Liksom verkligen så här, sjukt random.
1: Ja, och vissa ställen kan ju jag se runt om i Värmland och Dalsland- att eh, de har ju specifierat sig en bit eh, just på specifika typer av turister- Utanför Arvika så finns det ett ställe som hyr ut kanoter och de gör väldigt eh, stor reklam för att vi talar franska och självklart så om man åker dit så stöter man på en kundebas som är kanske 90% fransmän.
0: Ja det är roligt.
1: Och utanför Bengtsfors nere i Dalsland så finns det något som heter Das Boats Nice. Så då är det självklart många tyskar som tar Seget. sig dit.
0: Ja, precis. Det är kul, vi kan väl innan vi går mer in på din jobbresa så kan vi väl nämna också att du var faktiskt ganska nyligen ut på en världsresa där ni hade som mål att ta jorden runt utan att flyga.
1: Utan att flyga onödigt mycket kanske man ska lägga till. Precis,
0: men det är ju faktiskt jättekul, det har ju inte jättemycket med jobb att göra, men kan vi ta någon minut till det? Hur gick det?
1: Det gick väldigt bra, det var jag och min fru som reste tillsammans då. Och vi hade ju målet där, delvis att ta oss jorden runt, delvis att åka väldigt mycket kollektivt, flyga så lite som möjligt. Och då hade ju vi dessutom sett till att vi sparat undan gott med pengar för att kunna leva på under det dryga året vi var ute och reste. Och även försökt läsa på så mycket vi kunde. För att då försöka undvika flyget. Vilket inte alltid gick såklart. Mm. Men vi klarade av exempelvis att ta sträckan från Singapore upp till Tokyo. Via åtta stycken östasiatiska länder. Helt utan flyg. Det var bara båt och buss och tåg. Hela den biten.
0: Ja, det är kul. Mm. Precis. Men och var, var det ni stötte på problem? Det var i norra Afrika. Eller? En
1: del bekymmer var ju då när det kom till eh, vissa vis... Vi började i Sydafrika, Precis. och det har att göra med att jag är hälften sydafrikan. Mm. Men eh, då var det ju exempelvis lite problematiskt när vi funderade på att ta oss hela landvägen från Sydafrika upp till Egypten, att ville vi ha visum till Etiopien, då var vi tvungna att skicka passen till etiopiska ambassaden i Stockholm. Ja, ja. Och att då sitta mm. nere i Tanzania eller Kenya utan våra pass och vänta, det kände vi oss inte så sugna på. Nej. Ett vidare bekymmer blev sen när vi var i Mellanöstern att eh, det går inte att resa över vissa landsgränser där. Mm. Och eftersom vi kom just från Egypten så var det ju det att eh, ja, Syrien är inte så lätt att manövrerat. Du kan inte riktigt korsa medelhavet via båt. För många av de här sträckorna har lagts ner. Ja, ja. Och sen så, när det var över Stilla Havet så hittade vi ett fraktfartyg vi kunde tänka oss att resa med. Mm. Men kort innan vi skulle slå till på de biljetterna så berättade de att nej ni kan inte ta det här från Sydkorea för Sydkorea har ändrat lagar så utlänningar får inte kliva på men ni kan åka oh. hela vägen tillbaka till Shanghai i Kina om ni vill och kliva på där mm. men då måste ni ha arbetsvisum för Kina oh. och det kunde vi inte ens få nej. så då blev det flyg från Japan mm. över stilla havet
0: Men det är kul, men allt detta kan man väl läsa om er blogg har ni den fortfarande uppe?
1: Finns online, levisreser.wordpress.com
0: Ja, vi lägger upp länken också i texten med avsnittet, eller avsnittet med texten här. Vi lägger upp det helt enkelt, så kan man få veta mer där. Det är mm. ju superspännande, för att, och det har ju ändå en viss hållbarhetsprofil. Absolut. Liksom, så att det är kul. Men då, tillbaka till själva ämnet som vi vill bena ut lite. Hur ser din jobbresa ut?
1: Då tänker jag att jag börjar beskriva med vad som hände efter gymnasiet. Jag tog studenten 2008 och för den som minns sin moderna historia så var det då rakt ut i finanskrisen. Så mina planer om att ta ett arbete och tjäna egna pengar ett år och flytta hemifrån, det gick ju så där. Under året mellan hösten 2008 och hösten 2009 har jag för mig att det var lite knappt 400 ansökningar jag skickade ut- Jag fick svar på tre. Och ett av de tre svaren var en intervju jag blev kallad på. Men den tjänsten den tillsattes inte sen.
0: Vänta, jag vill redan pausa där. Kan du beskriva typ känslan att ha skickat ut 400 jobbansökningar?
1: Jag skulle kalla det för totalt jävla mörker. ja Det här med att försöka tjäna egna pengar och flytta hemifrån föräldrarna, det gick ingen vidare mm. jag har väldigt snälla föräldrar som lät mig bo där hyresfritt ett år mm. men det känns ju inte jättekul när man försöker göra sig självständig mm. och eh, att då söka mig själv till högskola hösten 2009 det blev en mm. bra vidare flykt kan man säga
0: Ja, Nej, men för att jag kan verkligen känna mig igen i det att man, att man är nyexaminerad och man har en sån här man har så höga förväntningar på livets nästa steg och man är så taggad att få börja jobba och man är egentligen inte är särskilt kräsen utan jag i alla fall tänkte så om jag bara kan få foten in så kan jag jobba mig uppåt eller jobba mig mer med vad jag vill och så vidare jag var, inte, jag var nog kräsen på vilket företag det var Alltså när jag var nyexaminerad i för sig från min masterutbildning. Men jag menar inte som student, när jag var student. Men alltså, BAM. Mm. Och så kommer verkligheten och ger dig en käftsmäll.
1: Ja, den var rätt tung. och det, Alltså, bara det här att jag sökte jag arbeten som alltså någon som står och skiva grönsaker på Subway. Ja. Som man kan göra som 19-åring mm. och fick inte ens ett svar på det. Nej. Jag gjorde faktiskt ett jobb dock. Mm. Kommer jag på nu ett två dagars jobb på Mediamarkt utanför Västerås. Mm. Där jag utklädd till duracellkaninen gick och delade ut äh, små souvenirer till barn. Eller souvenirer är kanske fel ord, men nyckelringar då.
0: Ja, men Sean Spicer började som postkare i Vita huset.
1: ja Var det var det, det första han gjorde? Ja, det var det första okay. han gjorde.
0: Visst, visst. Det blir jättebra, jag tänker att det också blir jättebra inledning på ditt TED-talk när du är rich and famous.
1: Ja, just det. Den... Så ska man
0: ju alltid börja liksom där det var kämpigt och sånt och sen spara med nu, now I've made it.
1: Den, den dagen, ja.
0: Precis. Hur som helst. Okej, okay, så då gick du... Till vidareutbildning helt Ja,
1: inte. jag läste vidare vid Lunds universitet. Och eh, jag gick därifrån senare med en examen i historia. Och jag är väl medveten om att det inte är det mest lukrativa fältet. Och det var ingenting jag riktigt tänkte på var viktigt för mig då.
0: Hej, jag har en kandidat i arkeologi. Jag ja, är med dig. <här> precis.
1: Humanister of the world unite. Men eh, jag kände att det gjorde mig till en bättre människa att eh, läsa det. Och det var någonting som verkligen intresserade mig. Och eh, när jag väl skulle börja söka jobb sen så... Jag hittade ju faktiskt en ansökan som jag kände i Karlstad som då hade blivit min nya hemort. Mm. Att eh, här finns ju något som jag är klippt och skuren för. Mm-hmm. Jag läste annonsen till det här museitjänsten- och det mm-hmm. var okej, okay, de söker någon som har erfarenhet från det här. Lite chefserfarenhet. Jo, men då hade jag suttit som motsvarande vd- för min studentnation i Lund under ett års tid. Mm. Du ska vara duktig på att ta hand om turister. Pang, att tala fem språk, inga konstigheter. Du ska ha ett genuint intresse för den typen av historia- vi presenterar här. Ja, där har vi min C- och D-uppsats. att ta en titt på dem. Mm. Och svaret kom sen att vi har valt att gå vidare med andra sökanden. Och då tänker man, men det var ju mig ni hade beskrivit i annonsen. Och antagligen, för då har jag ändå lärt känna folk som arbetar just inom Karlstads museer. Antagligen var det något att stil att företaget var ju tvungna att lägga ut en ansökan. Men vi visste redan att, säg, Göran skulle få tjänsten.
0: Eller hur? Och hur många sådana tjänster tror du att du har sökt?
1: Ett gäng. Så här i efterhand så lär man sig att ja. det är nog en hel del sånt som ligger uppe där företaget i sig redan vet
0: mm.
1: vem ska vi ha i Och så
0: är det ju och jag blir helt tokig för att jag kan bara känna så att det är, det är förnedrande att söka de tjänsterna. Att jag förstår varför det är men alltså fy vad det är att leka med jobbsökares känslor och förväntningar. Mm. Alltså fruktansvärt men sen har vi det på andra sidan också. Jag har hört... Alldeles för många gånger. Där det var, ja och sen så skulle jag ju få den här tjänsten men de var, tvungen, och de var tvungna att offentliggöra den. Och sen hittade de någon ännu bättre så jag fick inte fortsätta på jobbet.
1: Klassiker. Och det är ju
0: också så här, uff, det är tungt.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, verkligen. Nej men vad kul, jag känner, alltså, det är kul också att du har pluggat historia för att jag pluggade ju arkeologi. Och jag tror att jag, jag hade verkligen ett genuint intresse av det. Jag visste kanske inte vad jag ville bli- när jag blev stor. Men jag hade verkligen någon sån... Det kanske var naivt av mig att tänka att- ja, men att plugga ett specifikt ämne- är så mycket större när man väl får jobb. För att det handlar också om att man-, att man... Liksom kan hantera att gå en vidareutbildning, att man är allmänbildad kanske, att man kan lära sig nya saker, analysera och så vidare. Att det inte behöver vara liksom specifikt på det ämnet i sig. Men nu när jag tänker tillbaka så tänker jag så, oj, man kanske skulle pluggat ekonomi eller någonting. Det är alltid
1: väldigt enkelt att vara efterklok. Visst är det det, härgre gud. Men... Jag ångrar inte en sekund att jag läste historia. Nej, det och, passar dig. Eh, jag har fått nyttja det en del också och får faktiskt nyttja det idag också. Mm. Även som tågvärd. Ja, Bara för fint. att det är ju service. Hålla folk på gott humör. Och då kan man dra <laughs> en anekdot. Men du, vi passerar, vad vet jag, Trollhättan nu. Mm-hmm. Vet att Frank Andersson kommer härifrån? Eller något i den stilen. Det är inte mm. så mycket historia kanske. Men <laughs> som trivia. Ja. Men i alla fall. Eh, jag
0: Precis. kan ju
1: säga vad som hände sen. Ja. När jag hade börjat söka tjänster inom just det bitet historia. Det blev att. Jag behöver ett jobb och till slut så lyckades jag fastna som säljare för ett företag som säljer hemlarm och som så många andra svenskar har gjort så var ju det här jobbet i Oslo och jag bodde då i Karlstad så det blev veckopendling där jag måndag till fredag var i Norge och helgerna i Karlstad.
0: Vad var den avgörande faktorn där att du bestämde dig för att ta det jobbet?
1: Den avgörande faktorn var att efter intervjun så ställer sig han som har genomfört intervjun upp och säger När kan du börja? Och den typen av välkomnande var första gången någonsin jag hade stött på. Bara där och då kände han att det intryck han fått av mig var bra. Så pass bra att han säger Vi går och skriver på papper nu och du börjar på måndag. Men det hade
0: ju inte någonting med historia att göra, eller vad du ville bli när du blev stor. Hur tänkte du där?
1: Jag hade inga pengar i plånboken. Nej. Så enkelt var det. Och jag kan ju säga att den som blev absolut gladast, eller den entitet som blev gladast av mitt arbete i Norge, det var min plånbok. För att jag är ganska duktig snackpåse. Jag jag sålde en hel del hemlarmsystem och var bra på det. Och och, alltså jag kunde tjäna mot 45 000 norska på en månad. Och trivdes inte alls. Nej. Det var inte alls ett roligt jobb. Det Vad blev, var det
0: som skavde?
1: Det var en hel del... Delvis det att man ibland kände att här lurar jag på folk någonting de inte behöver. Mm. Ibland så stötte man på kunder som kunde vara så... –grovt osympatiska och rasistiska på ett sätt som verkligen fick då skava djupt i mig. Och då ska jag ändå spela med i deras tankar om att eh, ja, men nu ska jag öppna flyktingförläggningsporten –så jag måste skydda mina saker med ett larm. Mm. Och min inre tanke då var okej, okay, jag ska ta den här jäkeln på alla pengar <laughs> de har. Mm. Då kunde jag sälja det rätt stort. Men eh, samtidigt också företaget i sig– det fanns en kultur, det var nästan bara karar som jobbade på det företaget. Det fanns en kultur av att lite grann hugga varandra i ryggen för att sno varandra sälj. Wow. Jag fick två stycken sälj stulna av mina chefer. Nej. Jo, som berättade för mig att kunden hörde av sig och ångrade sig. Men egentligen var det bara de som hade tagit mitt sälj skrivit över det på sig för att få den kommissionen. Uff. Ja. De ljög om antalet semesterdagar jag hade eller inte hade med mera. Och nej, men du kan inte ta ledigt över jul, förstår du. Du måste ut och jobba då. Mm. Du har inga semesterdagar att ta ut. Och när mm. jag frågar dig, får jag, får jag se hur det ser ut då? Ja, men då får du höra av dig till en annan avdelning som aldrig kommer att svara. Mm. Och så vidare. Så um, efter ett halvår med det, då var jag på en breaking point. Mm. Och... Uh, Det var samtidigt då som jag ungefär hade beslutat mig för att jag kan inte göra det här längre. Då fick jag helt plötsligt ett mejl från ett annat företag som jag hade sökt. Tio månader tidigare hade jag sökt en reseledartjänst. Och då hade de sagt, du är väldigt intressant. Du har läst historia, du talar flera språk. Du skulle nog kunna göra dig väldigt bra som reseledare. Men tyvärr har du precis missat årets intagning.
0: Ja, kan men man då, inte mejla dig innan då är det då, ja, <laughs> det <kan> man.
1: <laughs> ja, det var ju jag som skickade ansökan året innan, lite ja, okay. på måfå. På
0: <laughs> okay. Kände mm. till
1: företaget och sa att jag skulle nog passa här och de höll med. Men jag var sent mm. ute 2015. Men inför intagningen 2016 hade då personalansvarige på det företaget kommit ihåg mig. Och mer eller mindre headhuntat mig. Och den känslan mm. också att, ja men du har sökt det här förr du har de kvaliteterna. Och jag höger på det direkt. Mm. Lämna Oslo. Börja jobba för det här företaget som är eh, baserat i Sydsverige. Och eh, då fick jag helt plötsligt en chans att eh, nyttja mina kunskaper inom historia, kultur, språk, internationell kokkonst med mera. Och eh, Verkligen känna att det här är ju någonting jag kan och är bra på. Passar ju dina
0: egenskaper, erfarenheter, det du kan, det du vill.
1: Exakt, och kom hem med nöjda gäster från mina resor framför allt. Och just det det trivdes jag väldigt mycket när man väl var ute och reste. Och det hade jag nog kunnat tänka mig att fortsätta med om det inte vore för hur mycket det slet på. Alltså livet är hemma vid.
0: Ja det blir så.
1: För jag har ändå en fru jag vill omgås med. Ja. Och är man ute och reser väldigt ofta. Då blir det slitigt att inte vara hemma. Och eh, när jag väl var hemma. Så satt jag och förberedde nästa resa. Mm. Och det arbetet får man inte betalt för. Så det är en del obetalt. Mm. Och eh, när man är ute får man betalt på en dagsbasis. Men dagarna man jobbar blir lätt 15 timmar långa. Varje ja. dag. Mm. Och eh, jag räknade ut... Efter år 2017, då hade jag lagt 204 nätter på hotell under det året. Oh, wow. Så majoriteten av det året sov jag inte i min egen säng bredvid min fru. Och eh, där kände jag att nu måste det till en förändring. Mm. Och det var där jag hittade jobbet som tågvärd.
0: Mm, Ja, men fint. Alltså, för då fick du ju ändå den erfarenheten att kunna utnyttja dina språk och service. Och, ja, men service har du ju fortfarande. Och språk måste du ju fortfarande ha i och för sig. Ja,
1: absolut. Jag fick snacka spanska på tåg här om veckan. Ja, Jättetrevligt. Fint.
0: Precis. Ja, men precis. Så att då helt enkelt då bytte du jobb
1: mm. och till
0: det du är idag. Ja, ja. Mm.
1: Och då kan vi säga lite med den här hållbarhetsvinkeln att jag är på ett företag som verkligen tar sitt ansvar nu. Kul. Cool. Och eh, jag är väl så pass mycket på golvet man kan vara där. Mm. Och trivs fantastiskt väl med att göra det jag gör. Mm. För att även på den nivån så kan jag hjälpa till att bidra till en positiv upplevelse.
2: Mm. Som
1: förhoppningsvis gör att kunderna väljer oss igen.
0: Mm.
1: Och det är olika från kund till kund. Vissa är ju redan helt solda på konceptet. Vissa behöver extremt mycket övertygande.
0: Jag förstår det.
1: Och sen andra kanske reser med tåg i Sverige för första gången någonsin. Mm. Men kan jag då bidra med en positiv upplevelse till någon som är lite nervös? Kanske inte vet vart man ska gå när man byter tåg i Hallsberg eller Katrineholm Mm. Och jag kan säga nej men in i stationshuset, vänster, ner för trappan, vänster, vänster och mm. så vidare. Och där har du ditt tåg vidare till Malmö. Och göra det med ett leende, då kommer de förhoppningsvis tillbaka. Mm. Och.
0: Absolut. Och de, men jag tänker så här: alla de lyssnare som sitter nu och tänker så: ja, Jag har tåg i all, i all ära, men de är ju alltid försenade.
1: Det är de ju inte. Tågen har ju, alltså, och här kommer jag att låta lite torr, men tåg, och li, kanske nästan lite defensiv också, men tågen har bättre punktlighetsratio än vad flygen har. Mm-hmm. Så exempelvis på järnvägen räknar man ett tåg som försenat om det kommer fram mer än fem minuter efter utsatt ankomstid. Mm. Och eh, i genomsnitt så brukar våra tåg i Sverige komma i tid 91% av gångerna. Mm. Eh, 95% på medeldistanssträckor och 88-89% på långdistans. Mm. Och... Eh, Flygen tror jag har 15 minuter som sin, sitt fönster att komma i tid inom, mm. medan flygen i Sverige kommer i tid, inrikesflygen då 66% av gångerna.
0: Men hur är det så? Varför har alla, eller alla, men många har väl en bild om så, ja jag hade tagit tåg med er men om de inte var så försenade. Varför har man den upplevelsen när tåget är försenade?
1: Det blir så extremt subjektivt också. Vi har ju de som åker med oss varje vecka. Och vet med sig att om vi kommer 15 minuter sent fram så är det verkligen undantaget. Men sen har jag också haft kunder på som har kommit och sökt upp mig väldigt noggrant för att säga att jag har inte tagit tåget på fem år före idag. Och ju... Det här är skälet varför. För mm. just en dagen kanske vi fick ett signalfel och blev stående två timmar i Gnästa. Och så förklarar de att jag kommer min han alltid resa med flyget framöver. Mm. Just att de söker upp mig för att specifikt säga det. Då kan jag komma dragandes med min statistik och mina upplevelser som någon som åker dagligen med tåg. Men det kommer inte spela någon roll just nej. i det fallet. För den nej. subjektiva upplevelsen går inte att rucka nej. på. Nej. Nej. En släkting till mig säger att nej men tågen är alltid sena och det vet hon för hon åkte tåg senast 2004 och det blev väldigt sent.
0: Ja, precis. Men du menar på att det är de faktiskt inte allt, det, det är inte så Nej. farligt som man tror utan om man då kanske har varit med om massa tåg som varit försenade så har man snarare kanske haft otur.
1: Mer eller mindre ja, ja. och den övergripande statistiken står att finna på Trafikverkets väldigt snåriga hemsida, men mm. den finns där.
0: Ja, men titta, den kan vi också länka till. Mm. Kan man titta där helt enkelt.
1: Trafikverket.se.
0: Snyggt. Ja, men kul. Snygg resa- och kul reflektioner.
1: Mm. Jag kan väl också bara nämna- en liten snabb sak om järnvägen där. Mm. Att till skillnad från- de två tidigare företagen- som jag var på- så finns det just på järnvägen- en väldigt bra kultur- av att ta hand om de som jobbar där. Delvis så har man ju faktumet- att järnvägen i så lång tid- var i statlig regi. Det finns också- så extremt starka fackliga rörelser. Exempelvis på mitt företag så är 99% av de anställda- med i en av de tre fackföreningar som representerar oss. Och det gör att helt plötsligt så arbetar jag nu- för ett företag som betalar ATP och jag får friskvårdsbidrag- och det är bra traktamenten med mera med mera och kollektivavtalen skyddar väldigt starkt.
0: Man vet plötsligt vad man får. Alltså ja. det kan jag känna det måste vara sån himla trygghet till skillnad då från, från jobbet i Norge där de kan då så nej var väldigt otydliga och ändra reglerna mm. och sånt. Här är ju spelreglerna utsatta.
1: Exakt. Och på den arbetsplatsen i Oslo så var 0 av oss som jobbade på golvet så att säga. Ja. Fackanslutna. Ja.
0: Mm. Ja, kul. Ja, ja, men superbra input, verkligen. Um, jag tänker, vad önskar du att du hade vetat innan du började söka jobb?
1: Jag tror att jag hade velat redan efter genomförde grundskola och gymnasieutbildning- ha haft en mer gedigen förståelse för hur arbetsmarknaden fungerar. Mm. Alltså, man kanske hade några samtal- –på högstadiet och ett eller två till på gymnasiet– –med någon studie- och yrkesvägledare.
0: –I tio minuter.
1: –Ungefär. och eh, alltså –Nå no offense mot tonåringar. Jag var sån själv. –Och jag var dum i huvudet, inte för att jag fattade det. –Men man vet verkligen inte vad det är man frågar efter– –och vad framtiden har att göra. –Så istället mm. så tror man ju liksom på klyschor som man får mm. höra– mm. Man får höra klyschor som att kontakter är allt- eller pound the pavement, ut och lämna mm. din CV till folk. Så kommer du bara få ett jobb skickat skicka till dig.
2: Mm.
1: Och, eller kunskap är makt, läs på så kommer du kunna göra vad som helst.
0: Mm. Är Om... inte kunskap makt då?
1: Är makt ett mål i sig kan man ju Ooh. fråga tillbaka då. Visst. Alltså, jag har ju... Om man ser det som så så är jag en högskoleutbildad person- som idag talar sex stycken språk och jobbar i service. Medan några generationer tidigare kunde någon som gått ut högstadiet- få jobb som mellanchef på Saab.
0: Ja, ja du menar så. Mm, fair enough.
1: Kunskap kanske inte nödvändigtvis alltid är makt.
0: Nej, nej. taget. Intressant.
1: Men i alla fall, någonting jag skulle kunna veta- har velat veta mer om- innan jag började söka jobb är också- hur presenterar jag mig själv?
0: Oh, på bästa möjliga bra. sätt. Den är bra. Det hade jag jättesvårt för när jag skrev personligt brev- som jag har nämnt innan. Det är liksom så. Hur säljer man sig själv utan att skryta? Mm. Men också utan att liksom nedvärdera sig själv- eller undervärdera sig själv.
1: Det, det gäller att verkligen hitta någon bra nivå där, känner jag. Mm. Och det kan vara så himla svårt- eftersom man alltid är lite- oklar över vad är det som söks egentligen? Mm. Så det här arbetet som jag har nu som tågvärd... Då, då kände jag ju faktiskt redan... Eller min fru kände en som arbetade på den åkstationen i Karlstad- där jag jobbar idag. Och via den här gemensamma kontakten... Jag hörde ju av mig till henne och frågade... Vad tycker du om mitt CV, mitt personliga brev? Hur ser det ut? Och hennes tanke var snarast att... Det här kanske får dig att se lite överkvalificerad ut. Mm. Du kanske inte behöver skriva med att du har den här akademiska erfarenheten. Att du talar de här språken. Det kanske lite mycket var vad hon sa. Fantastiskt. Och jag, ja, och det kanske beror på att hon i sig tyckte att... Nej, men folk som har så många högskolepoäng ska inte jobba med det här. Jag har mm. kollegor med fler högskolepoängen jag idag kan jag mm. säga. Mm. Men... Jag valde att behålla mitt CV så som det såg ut. Och när jag väl kom i samtal på intervju... Så valde jag att försöka vinkla det där så positivt som möjligt. Mm. Jag talar flera språk. Okej. Okay. Men visst har vi internationella resenärer ombord. Mm. Och hur mycket tror du det inte gör för de här två tyskarna som sitter ombord... Om jag kan ropa ut deras anslutning i Årgäng. Eller vad det nu än är. Eller ja, inte Årgäng. De har ingen järnväg. Men... Eh, och ropa ut den på deras språk. Mm. Eller som häromdagen när jag snackade lite med en spansk kvinna ombord. Mm. Och hon hade lite svårt att hitta sin biljett. Att jag då kan säga: Jag dengotörde sig till Information Delos Bullet. Och sen: Cellular de, de ja <laughs> yeah. Alltså säga: Jag har din biljett redan. Jag kan se den i min jobb mobil yeah. Det är lugnt.
0: Och du, sa, och du nämnde ju också en tysk dam som kom med dig med en lapp.
1: Ja. Och vet väl inte riktigt hur hon ska ta sig, hur hon ska få tag på biljett och så vidare. Mm. Och hon talade ju varken svenska eller engelska och visade ju bara den här lappen. Mm. Och jag tror jag såg ett tyskt dubbel där i. Mm. Och att det fick mig då att tänka, okej, okay, hon talar nog tyska. Yeah. Och så fort jag frågar henne på tyska, vill du köpa en biljett hit?
2: Mm.
1: Sken hon ju upp yeah. som en sol. Yeah. Och då kände jag att det var en ganska bra poäng att pusha på. Mm. Att säga det, att nämen, så här ser det moderna samhället ut. Det hjälper väldigt väl. Mm. Personligen känner jag att det hade hjälpt ännu mer om jag hade talat exempelvis eh, arabiska. hade varit ett språk som varit väldigt bra att kunna.
0: Det blir nästa, nästa utmaning. Oj, jätte, jättetuff <laughs> grammatik. Mm. Ja,
1: jag, har, jag har en del kollegor som talar arabiska. Så att ja, när, det när, man, när man får jobba med dem så är det alltid lite mer tacksamt. Ja. Och Google Translate funkar också. Okej, okay.
0: snyggt. Mycket bra. Var det någonting mer du tänkte på i ditt jobbsök?
1: Jag tror vi har tänkt väldigt mycket. Mm. Det har väl varit lite av en specifik resa där jag gång efter gång sökt efter något annat. Beroende på vad som har varit min rådande situation. Mm. Exempelvis hur jag tog mig och började jobba som säljare i Oslo. Det var för att jag behövde pengar. Ja och att jag sen och så hamnade får det ju vara ibland. absolut att jag sen hamnade som reseledare för ett företag i sydsverige det berodde ju på att här kan jag få nyttja min egen kompetens mm. och att jag idag är tågvärd innebär att jag har börjat hitta vad är det som får mig att känna mig nöjd
0: mm. det
1: är ett företag jag absolut kan ställa mig bakom det är ett företag som tar hand om mig och det känns som att de värderar mig som en av deras medarbetare med de förmåner, den lön och dylikt som jag har och framförallt den arbetssituationen jag har som tas på allvar och jag värderar väldigt högt att kunna komma hem och ha en fritid där jag inte måste ligga ute någon extra natt på hotell mellan uppdrag mm. och någonstans just nu känner jag mig extremt nöjd. Så Trots att det är ett jobb som är citat på golvet citat. Yeah. Mm. Jag trivs väldigt väl när jag är på med uniformen och åker tåg.
0: Ja, yeah. så himla kul och så himla fina avslutande ord. Tycker jag vi runder av där och tackar dig så himla mycket att du tog tiden att vara med.
1: Jag tackar så mycket för att jag fick vara med och berätta om min lilla resa.
0: Ja, yeah. ha det så fint så hörs vi säkert och syns.
1: Absolut. Tack, <laughs> tack. så mycket. tack.
0: Så, det var dagens ämne med dagens gäst. Vi avrundar lite med att tipsa om ett jobb som ligger ute just nu. Det är från Position Green som finns både i Stockholm och Malmö för tillfället. De är en datadriven plattform skapad för att hjälpa organisationer att samla in, hantera, visualisera och rapportera all typ av hållbarhetsdata de säger att vi hjälper våra användare uppnå enklare, smartare och effektivare hållbarhetsrapportering. En plattform älskad av hundratals företag och organisationer, stora som små. Position, Position Green är i en stor tillväxtfas för tillfället och de har bland annat en ledig tjänst som heter account manager och de skriver så här om den rollen. I rollen som account manager kommer du in i bolaget i ett tidigt skede där det kommer att finnas stora utvecklingsmöjligheter. Vi arbetar teambaserat och du kommer få utgöra en viktig del i att fortsätta utveckla vårt bolag och få in fler kunder. I din roll som account manager kommer du att... Sälja och demonstrera vår plattform till potentiella kunder. Göra behovsanalyser. Ansvara för prospects och driva säljcykler på bästa sätt. Var ansvarig för kunder i team med dina kollegor. Delta på seminarium, nätverk och olika kundarrangemang. Var beredd på att arbeta med alla förekommande arbetsgifter i ett entrepörellt och starkt växande företag. Det tycker jag låter... Jätteintressant och riktigt spännande. Så passar det dig eller låter det intressant så gå in på positiongreen.se. Jag kommer även länka till detta. Avslutningsvis vill jag lyfta en studentundersökning som precis kom in av Universum Global. Som har gjort en liten... En liten undersökning om vad unga vuxna tycker om arbetsmarknaden i sig och vart vi är på väg och vad som är viktigt. Och så här skriver de om karriärpreferenser. Inför det nya decenniet ser vi ett tydligt ökat intresse för arbetsgivare som visar på engagemang för hållbarhet. Dels miljötänk men även social hållbarhet. Runt 45% av studenterna väljer helt bort arbetsgivare som inte integrerar hållbarhet i sin affärsmodell. Andra tydliga trender 2020 är vikten av att känna trygghet på sin arbetsplats. Skulle kunna vara en indikation på ekonomin och den lågkonjunktur vi touchade redan innan covid-19. Även etisk standard prioriteras högt. Potentiellt finns här avtryck från Greta-effekten. Kort sammanfattat är det mjuka världen som prioriteras när studenter väljer framtida arbetsgivare 2020. Och då vill jag bara säga way to go nästa generation- Det här gör mig så glad och uppmuntrad att höra att det är de mjuka världen som också spelar roll. Nu kanske det inte längre är målet är att tjäna så mycket som möjligt och den som tjänar mest vinner till exempel. Utan att man faktiskt ska ta hand om planeten och klimatet och sina medmänniskor för den delen. Förra veckan hade jag ett webbinarium om hur man skapar sig en karriär med impact där jag tog upp lite... Vad en hållbar karriär kan vara, vad man kan kan söka de hållbara jobben, hur man kan göra för att sticka ut, vad man ska göra när man inte riktigt vet vad man kan göra, samt hur man uppnår ett så kallat mer hållbart arbetsliv. Responsen var... Mycket positiv. Jag är jättetacksam för alla deltagare och det verkade som att deltagarna var riktigt nöjda också. Missade du detta så kan du hålla utkik på vår Facebook-sida och i våra sociala kanaler för att jag är på gång och ska göra det en omgång på engelska också. Jag vet inte riktigt när det blir men förmodligen någon gång i november. Så håll utkik på det och dessutom så finns ju faktiskt videon på Youtube som jag kan länka till här på, på avsnittet också om ni är intresserade av de tipsen. Det var allt för oss denna vecka. Tusen tack för att du lyssnade. Så himla kul. Om ni har någon feedback eller vill säga mig någonting eller connecta med mig på LinkedIn så finns jag som Kristina Bonert. Och min mail är kristina@impactjobs.se. Hör gärna av dig om du har någonting. Jag är är öppen för förslag helt enkelt. Ha det fint och ha en trevlig vecka. Ta hand om er. Hej då!